0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première conférence de la chaire Louis Massignon d'études sur le fait religieux. Donc, cette, cette, ce, cette conférence débat va porter sur le thème de la foi contre l'identité, le religieux dans les guerres culturelles. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette première conférence est la première manifestation publique de la chaire Louis Massignon. Un lancement officiel avait été prévu initialement le 24 mars, mais malheureusement, du fait évidemment de l'épidémie de coronavirus, nous n'avons pas pu faire ce lancement officiel, mais nous avons malgré tout, Stéphane Lacroix et moi-même qui sommes co-directeurs de cette chaire, décidé de commencer les activités et donc aujourd'hui c'est la première euh, activité officielle. Avant de donner la parole à Frédéric Mion, directeur de Sciences Po, et à Jean-Baptiste Massignon, euh, parent de Louis Massignon et, et généreux donateur grâce auquel la chaire a pu voir euh, le jour et que je remercie encore euh, euh, sincèrement pour son appui, je voudrais simplement dire quelques mots très rapides sur évidemment d'abord l'importance de la compréhension du fait religieux et la sinistre actualité de ces derniers jours a encore montré davantage, donc je pense évidemment là à, à l'ignoble assassinat de, de Samuel Paty, euh, professeur d'histoire-géographie, auquel il a été rendu hommage euh, hier soir. Et bien cette, cet événement euh, tragique a montré encore davantage l'importance qu'il y a à comprendre ce qu'est le fait religieux, mais aussi ce qu'il n'est pas, me semble-t-il. Euh, et cette chaire, je crois, aidera beaucoup à cette, à cette compréhension. Cette chair elle-même est quelque part une sorte d'accomplissement de, de, aussi d'initiatives de, de, antérieures qui ont été faites à, à, à Sciences Po. Je pense ici en particulier au programme Emouna qui a été lancé il y a quelques années et qui forme des représentants religieux dans un esprit d'ouverture et de débat. Et je pense aussi à, à beaucoup d'initiatives qui ont été prises en particulier au aux séries que j'ai l'honneur de, de diriger, euh, le, les projets sur euh, la contextualisation de la radicalisation porté par Nadia Marzouki euh, euh, qui va animer le débat ce soir, euh, le projet de, de la prévention sur le, la violence extrême euh, auquel Stéphane Lacroix est, est partie prenante et euh, également l'Observatoire international du religieux qui a fonctionné euh, Ici même au, au Syrie, avec le soutien du ministère de la Défense pendant, pendant trois ans. Donc, c'est tout un écosystème, en fait, sur le fait religieux qui, qui s'est développé au cours des dernières années. Et euh, je suis très heureux que la chaire permette de lui donner encore un développement euh, supplémentaire. Et je passe la parole à Frédéric Mion pour euh, les mots de, de, de bienvenue.
1: Un grand merci, cher Alain. Je me saisis de cette parole, mais pour ne la conserver que de très brefs instants, pour d'abord vous saluer, Alain, mais saluer très chaleureusement Jean-Baptiste Massignon, Stéphane Lacroix, Nadia Marzouki et nos deux conférenciers de ce soir, les remercier beaucoup de leur mobilisation. Comme vous l'avez dit très justement, cher Alain, cette soirée ne marque pas l'inauguration officielle de la chaire, puisque cette inauguration prévue initialement au printemps dernier devrait, si tout va bien, du moins tel est notre espoir, avoir lieu dans les formes et avec la solennité requise au printemps prochain, une fois que la crise sanitaire nous permettra, du moins nous l'espérons, d'organiser des manifestations de cet ordre. Mais je me réjouis beaucoup de voir que les deux co-responsables de la chaire, que vous êtes Alain et Stéphane, avaient pour autant souhaité sans attendre qu'elle entame ses travaux et cette conférence de ce soir marque le début de cette ambition intellectuelle qui sous-tend la création de cette chaire. Alors, un mot très rapide pour dire que nous avons l'ambition à Sciences Po, au travers de la création d'objets comme celui-ci, de la création de chaires, de développer des activités d'enseignement, des activités de recherche sur des questions qu'on pourrait qualifier de transversales, sur des questions qui sont d'intérêt commun à plusieurs écoles, plusieurs centres de recherche de notre institution, et de contribuer, ce faisant, à éclairer le débat public. Le fait religieux, vous l'avez dit, et très justement, cher Alain, est omniprésent dans nos sociétés. Euh, cela nous a été encore rappelé, vous l'avez souligné à, à très juste titre, de la manière la plus tragique qui soit euh, par l'actualité récente. Je constate que euh, beaucoup des disciplines des sciences sociales ont quelque chose à nous dire euh, du, du fait religieux. Ces mêmes disciplines qui sont inscrites au, au cœur du projet d'enseignement de Sciences Po, je pense bien sûr à la science politique, à la sociologie, à l'histoire, à l'anthropologie, à l'économie, à la géographie, même au droit. C'est dire qu'il y a dans cette maison, que j'ai la chance de diriger, un vivier de talents et de compétences qui peuvent nous éclairer sur le sujet que cette chaire s'est assignée. Et ce sujet, vous l'avez dit très, juste, très justement, cher Alain, est particulièrement présent à l'esprit de chercheur du Centre d'études internationales que vous dirigez. Et donc, la création de cette chaire s'inscrit dans une, dans une histoire scientifique, et dans une histoire de travail déjà fort riche. Alors bien sûr, cette chaire s'intitule « Cher Louis Massignon » parce qu'elle est pensée comme un hommage à l'illustre islamologue que tout le monde connaît, euh, à celui qui a été titulaire pendant près de 30 ans d'une chaire de sociologie musulmane au Collège de France, mais à celui qui a aussi été enseignant dans notre maison, qui s'appelait à l'époque École libre des sciences politiques. Et je voudrais euh, conclure très très simplement ces quelques mots pour dire avec, beaucoup de, avec une certaine émotion, je l'avoue, ma reconnaissance très profonde euh, au petit-neveu de Louis Massignon, à qui nous devons d'être réunis aujourd'hui. Dire donc à mon ami Jean-Baptiste Massignon toute la, la gratitude que j'éprouve euh, face à, à la décision qui a été la sienne, euh, inspirée par la figure tutélaire de Louis Massignon, par son héritage intellectuel, de déployer au profit de Sciences Po son immense générosité pour nous permettre de lancer cette initiative académique et scientifique dédiée à l'étude du fait religieux. Nous aurons plus de temps pour ces remerciements, plus de temps pour dire le sens que toute cette démarche peut avoir lorsque nous nous retrouverons pour le lancement officiel. Mais je ne pouvais pas laisser cette première conférence se dérouler sans euh, ajouter à l'ensemble des interventions ces quelques mots. Dans l'attente de cet événement du printemps, je voudrais souhaiter à toutes et à tous une très bonne conférence. vous remercier beaucoup de votre attention et donner aussitôt la parole à Jean-Baptiste Massignon.
2: Bonjour et, et, et merci à Frédéric de, de ces mots. J'ai été invité à prononcer quelques mots au lancement de, de cette chaire. Le premier de ces mots, c'est merci d'abord à toutes celles et ceux qui se sont inscrits, nombreux pour participer à cet événement et qui témoignent de leur intérêt pour le sujet et pour la figure, pas toujours si connue que ça, de Louis Massignon. Merci également à Sciences Po et à Frédéric Mion qui a bien voulu accueillir ce projet, à Nathalie Jacquet et à ses équipes qui l'ont mis sur pied, et à Stéphane Lacroix et Alain Bikoff qui ont accepté de relever ce défi un peu inattendu pour le série, mais avec beaucoup de vigueur et de créativité. Nombre de personnes devraient également être remerciées pour les encouragements qu'elles ont donnés à ce projet lorsque il s'est formé. Elles se reconnaîtront, je ne vais pas toutes les citer, mais je voudrais remettre un hommage tout particulier à Bérangère Massignon, petite fille de Louis Massignon, sans euh, l'adhésion et le soutien de laquelle ce projet n'aurait pas eu de sens. Au-delà de ces « merci », je voudrais euh, dire euh, pourquoi et ce qui a motivé euh, ce projet. Les attentats euh, qui avaient endeuillé Paris, j'allais dire en 2015, mais à partir de 2015, et notre pays m'ont conduit à y réfléchir. Évidemment, cinq ans après, après l'atroce événement que constitue l'assassinat d'un professeur, à cause de l'exercice de ses fonctions, il est encore plus tragiquement nécessaire qu'il l'apparaissait alors. Et louis Nassignon, face à ces sujets, c'est un contemporain essentiel pour chacun d'entre nous, d'où que nous venions les questions qu'il a soulevées et travaillées, la compréhension profonde des religions et en premier lieu de l'islam dans toute sa diversité et sa complexité, le principe d'hospitalité qui passe par une vision ouverte et englobante de l'altérité, le respect de la foi de l'autre, condition du dialogue interreligieux, le soutien pacifique au mouvement de décolonisation, la défense de toutes les minorités, y compris les homosexuels au sein de l'Église catholique, la place des femmes dans la société, toutes ces questions sont partout dans le monde d'une profonde actualité, mais trop souvent très systématiquement antagonisées, idéologisées et instrumentalisées. Louis Massignon, quant à lui, les avait toujours traités en savants, chercheurs, professeurs et intercesseurs fervents. C'est mon profond espoir que cette chaire contribue à apporter de la raison sur tous ces gens Et avec cette chaire, Louis Massignon revient en quelque sorte à l'université et je pense qu'il peut être une boussole pour l'étude des faits contemporains. Encore deux derniers mots très brefs, c'est transmission et reconnaissance. En tant que professeur, Louis Massignon transformait le savoir et ouvrait de nouveaux champs de connaissances et de recherche. À ma modeste mesure, j'ai voulu contribuer à la transmission du savoir par la manière dont je pouvais le faire. Et c'est aussi une manière d'exprimer de, de la reconnaissance. J'ai bénéficié il y a maintenant 35 ans à Sciences Po d'un enseignement de qualité presque gratuit et il m'a semblé que c'était un devoir vis-à-vis -vis de la jeunesse d'aujourd'hui mais aussi de reconnaissance vis-à-vis -vis de ceux qui ont permis à l'existence du système de formation dont ma génération a bénéficié que de susciter et stimuler cette chaire. Maintenant, elle appartient à Sciences Po, aux séries. Merci à tous de leur implication et bon travail à tous.
3: Bonsoir à tous. Alors, D'abord, je voudrais me joindre à mes prédécesseurs pour remercier tous ceux qui, dans Sciences Po et hors de Sciences Po, ont permis la création de cette chaire, en particulier Jean-Baptiste Massignon. Euh, et puis je voudrais peut-être dire un, un mot rapide sur les activités de la chaire en question, avant de bien sûr passer la parole à, à Nadia Marzouki, et à nos intervenants. Euh, C'est une chaire qui euh, comporte à la fois un volet enseignement, un volet recherche et un volet axé sur le débat scientifique à destination du public et du grand public. Euh, pour ce qui est de la recherche et de l'enseignement, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais euh, nous avons mis en place un certain nombre d'activités. Il y aura un prix du premier livre euh, qui euh, viendra récompenser un jeune chercheur euh, ayant produit donc un ouvrage euh, sur euh, le fait religieux. Euh, il y aura un professeur invité, il y aura la création de nouveaux enseignements à Sciences Po. Il y aura évidemment des séminaires de recherche qui vont se monter sur des problématiques qui intéressent les chercheurs autour du, du fait religieux. Et puis, euh, comme je l'ai dit, donc, le Deuxième grand volet, c'est le volet du débat public, en tout cas du débat à destination du public et du grand public. Et euh, ce cycle de débat-conférence, euh, dont cette conférence représente le lancement, eh bien, c'est donc la, la, la première manifestation de ce, de ce volet. Euh, donc, nous allons mettre en place un, un cycle de conférences-débats euh, à raison de quatre par année universitaire. Euh, la première conférence donc c'est celle à laquelle vous allez assister aujourd'hui elle porte euh, sur euh, le thème de la foi et de l'identité mais vous allez en savoir plus d'ici quelques instants et euh, nous avons d'ores et déjà prévu une deuxième conférence euh, qui aura lieu le 9 décembre et qui fera intervenir Danielle hervieu léger qui est une éminente sociologue directrice de recherche à l'EHESS et ancienne présidente de l'EHESS et une collègue britannique qui s'appelle Grace Davy qui est professeure de sociologie à l'université d'Exeter, et l'une et l'autre donc débattront le 9 décembre du thème religion et Covid. Le titre exact est encore en, est encore en train d'être établi mais on parlera de ce sujet là encore un peu chaud qui est celui de religion et Covid. Donc comme vous voyez, on essaye à travers ces conférences aussi d'être en prise avec l'actualité, mais toujours avec le recul scientifique du chercheur. Voilà, donc je vais sans plus tarder passer la parole à Daniel Mazouki qui va introduire le débat et, 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 et bien sûr à nos intervenants. Merci.
4: Merci beaucoup Stéphane, merci à tous, merci aux séries, à Jean-Baptiste Massignon, à tous nos intervenants. Euh, merci, je vois que vous êtes déjà très nombreuses et nombreux à, à avoir rejoint ce, ce webinaire, donc bienvenue à tous les collègues étudiantes et étudiants qui, qui sont parmi nous. Euh, je remercie aussi les membres du comité scientifique de la chair Louis Massignon qui sont peut-être parmi nous aujourd'hui. Euh, je suis très, très, très heureuse d'avoir cette opportunité de, de modérer ce, ce débat aujourd'hui autour du thème de la foi et de l'identité, le religieux dans les guerres culturelles. On assiste, vous l'avez rappelé, Jean-Baptiste, à une affirmation incontestable aujourd'hui à travers le monde des expressions identitaires du religieux. On assiste à une utilisation politique, militante, des répertoires religieux, des dogmes, des traditions, de la foi pour exclure, pour normer, pour délimiter ceux qui appartiennent, ceux qui ont le droit d'appartenir à une communauté et ceux qui n'ont pas le droit d'appartenir à cette communauté. On constate à travers le monde une résurgence d'une forme de moralisme rigide, codifié qui se préoccupe de ce qui est licite et illicite plutôt de ce qui concerne la production du bien et du bien commun. On constate que même si on parle beaucoup en raison de l'actualité tragique de ce week-end de l'islamisme extrémiste, on constate qu'il s'agit d'un phénomène transversal qui concerne de nombreuses aires culturelles et religieuses, euh, de, du nationalisme hindou au nationalisme chrétien aux États-Unis. Plusieurs sociétés sont confrontées à ce type de problématique. si tant est que de nombreux sociologues des, religieux, des religions et acteurs du champ religieux s'accordent aujourd'hui à dire que l'opposition pertinente n'est pas celle d'un prétendu clash entre religieux, mais plutôt d'un clash qui est transversal à toutes les religions et qui oppose des, des approches qu'on pourrait qualifier d'accommodationnistes ou d'occuméniques et des approches tout simplement xénophobes et tribalistes. Euh, cette interaction entre euh, guerre de religion et guerres culturelles est très présente et on s'aperçoit que les controverses sur la moralité, sur les mœurs, sur la culture sont influencées par ces conflits entre approches approche religieuses mais inversement les influencent aussi. Donc on a une interaction très complexe entre ces guerres culturelles et ces guerres religieuses. Les débats récents sur le mariage pour tous, sur l'avortement, les débats actuels sur la liberté d'expression sont des exemples, pour n'en citer que quelques-uns, de cette interaction entre ces, euh, ces, ces guerres culturelles et religieuses. L'enjeu et l'urgence, c'est donc de comprendre et d'imaginer comment le champ religieux peut contribuer, et pas seulement empêcher, euh, à la formation de formes de vivre ensemble et de solidarité dans des contextes deux démocraties très fragilisées à travers le monde. Et c'est aussi le rôle de la chère Louis-Massignon de contribuer à cette réflexion qui a donc une orientation pratique et éthique dont l'urgence n'est pas à démontrer. Euh, pour cela, nous, a, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir nos deux intervenants, Olivier Roy et le frère Adrien Candiard qui ont beaucoup de points communs. Ce sont d'abord des auteurs prolifiques qui ont écrit de très nombreux ouvrages traduits dans de multiples langues, euh, de l'arabe à l'italien, au néerlandais, au tchèque aussi, je crois, euh, et qui ont aussi pour point commun de mêler une approche qui est une approche d'acteurs de terrain euh, et de chercheur et qui considèrent depuis de nombreuses années leurs objets de recherche à partir d'une expérience pratique et théorique à la fois. Frère Adrien Candiard est un Dominicain qui vit au Caire en ce moment, qui est membre de l'Institut Dominicain d'études orientales. C'est un ancien élève de l'ENS, il est entré dans l'Ordre Dominicain en 2006 et a rejoint le couvent du Caire en 2012. Il a euh, publié de très nombreux ouvrages, je n'en citerai que quelques-uns, « En finir avec la tolérance »,« Veilleur, où en est la nuit »,« Comprendre l'islam » ou plutôt « Pourquoi on n'y comprend rien »,« Pierre et Mahomet », une pièce de théâtre sur l'assassinat de Pierre Claverie qui a été jouée plus d'un millier de fois à travers le monde, « Affilémon »,« Réflexion sur la liberté chrétienne » et son ouvrage le plus récent « Du fanatisme, quand la religion est malade ». Olivier Roy est agrégé de philosophie, ancien directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Institut euh, universitaire européen de Florence, où il est titulaire de la chaire d'études méditerranéennes et où il a dirigé, il y a quelques années, le projet ERC religio Ouest. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, euh, son premier de, de 1972, « Leibniz et la Chine ». Depuis, il a écrit euh, euh, « L'échec de l'islam politique » qui a été republié et actualisé en 2015, « L'islam mondialisé »,« La sainte ignorance »,« Enquête de l'Orient perdu » et « L'Europe est-elle chrétienne ». Merci donc à tous les deux. Un mot pour les, nos participants. Vous pouvez commencer à écrire vos questions dans la section Q&R, questions et réponses, et je me chargerai au terme d'un échange avec nos intervenants d'environ 50 minutes, 50-55 minutes, de sélectionner et euh, transférer vos questions à nos intervenants. Frère Adrien, Olivier, vous établissez tous les deux dans vos travaux respectifs un diagnostic qui est assez analogue, celui d'une déconnexion, d'une coupure au sein du champ religieux. Olivier, de l'islam mondialisé à la sainte ignorance, vous évoquez cette déconnexion entre religion et culture, au sens où la, la question du licite et de l'illicite, la question de l'orthopraxie, l'emporte sur la dimension de la foi et de la spiritualité. Frère Adrien, vous analysez dans votre dernier ouvrage le fanatisme comme un athéisme pieux, je vous cite. Une opération par laquelle le croyant remplace Dieu par une série d'objets annexes tels que la loi ou la violence ou la nation. Vous parlez même de la théologie anbalite comme d'une théologie qui pense l'inutilité de la théologie. Donc, Pourriez-vous l'un et l'autre, précisez ce que vous entendez par cet argumentaire de la déconnexion religion-culture ou du déplacement de Dieu vers ses objets et dans quelle mesure vous observez ce phénomène opérer dans différentes traditions ou courants religieux Olivier, peut-être vous, vous voulez ouvrir le bal
3: euh,
5: Oui, la religion par définition, euh, en tout cas les, on est dans le cadre des grandes religions monothéistes, euh, on pourrait parler du bouddhiste, mais on ne va pas commencer aujourd'hui. Euh, la religion suppose, bien sûr, euh, la foi euh, et une visée de valeurs et de normes. Et le problème, c'est l'ajustement entre les valeurs et les normes. L'identité, elle, c'est une question purement culturelle, c'est-à-dire que ça ne suppose absolument pas la foi. Ça suppose qu'on partage une histoire une commune, un corpus commun de références euh, littéraires, euh, intellectuelles, religieuses, euh, etc., et qu'on se définisse par rapport à un collectif, une société. Ça n'est évidemment pas une question individuelle, l'identité. Euh, Il faut être au moins deux pour avoir une identité. Euh, donc, on peut voir la culture, ici, comme une forme, dans le fond, euh, séculière et collective, euh, de vivre une religion, cest en gros la culture comme une religion sécularisée. Et tant que euh, la culture euh, reste en connexion avec le religieux euh, sur le plan des grandes valeurs, de l'anthropologie, des normes, etc., il y a peu de tensions entre les deux. Par contre, euh, le problème vient quand on a une déconnexion entre le religieux et la culture. La première déconnexion, c'est bien sûr la sécularisation, mais euh, ça ne suffit pas. La sécularisation, c'est la disparition de la centralité de la foi, mais ça n'est pas forcément la disparition euh, d'une morale chrétienne, d'une culture chrétienne, d'une anthropologie chrétienne. Donc aujourd'hui, et ça explique beaucoup des tensions, euh, on va beaucoup plus loin que ça. On est, en Europe, par rapport au christianisme, on pourra parler de, de l'islam euh, aussi, on est dans une déchristianisation. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a plus de savoir culturel du religieux. Voilà. Euh, D'une part. Et d'autre part, la religion, en tout cas une large partie du catholicisme pratiquant, je dirais, considère, à l'instar euh, des papes Jean-Paul II et Benoît XVI, que la culture dominante d'aujourd'hui n'est plus chrétienne. Qu'elle est une culture non seulement profane, mais même elle est devenue païenne. Donc on a, on a une coupure hein, très nette qui fait qu'on euh, ne se comprend plus euh, des deux côtés. Euh, notre société sécularisée, et bon, France en France on utilise le terme laïque, voit dans le fond dans la religion quelque chose qui est au mieux bizarre, hein, et qui devrait donc rester dans le privé ou au pire euh, fanatique. Et euh, beaucoup de religieux voient dans le sécularisme d'aujourd'hui une pression, hein, une négation du religieux, et une tentative, justement, d'ignorer les valeurs et les normes du religieux en tentant de confiner la religion dans euh, le privé. Bon. Et euh, pour moi, c'est ça, si vous voulez, la base des tensions aujourd'hui. Euh, euh, paradoxalement, on retrouve ce même type de tension dans le monde musulman, mais de manière différente, on retrouve cette même déculturation. Mais en Europe, comme la déculturation de l'islam est encore plus grande du fait de, euh, de l'immigration, bien évidemment, on a des tensions encore plus grandes entre culture et religion Alors, le
6: thème est extrêmement riche, j'ai envie de répondre à toutes vos questions et puis de répondre à Olivier Roy, j'ai des milliards de choses à dire. Pour commencer en tout cas, quelque chose qui, qui ne facilite pas, à mon sens, les, les, les débats sur les questions religieuses, c'est que le mot « religion » est d'abord un mot un peu fourre-tout qui désigne des choses extrêmement différentes. Et je pense qu'on ne le dit pas assez ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de religion, au contraire, il faut peut-être qu'on s'en occupe un peu plus pour comprendre notamment que ça désigne euh, euh, des fonctions extrêmement différentes et on a parfois l'impression d'avoir tout résolu en disant c'est de la religion. En fait, ça, pour prendre un exemple simple, la religion civique romaine et le christianisme primitif ne s'occupent absolument pas de la même chose. La religion civique romaine s'occupe essentiellement de par de un ensemble de rites d'assurer l'ordre du monde, enfin une bonne entente avec l'ordre du monde, que les récoltes soient bonnes et qu'il n'y ait pas trop de grêle, les victoires militaires et la cohésion sociale, pour le dire très vite. Le christianisme primitif, lui, s'intéresse au salut et à la vérité. Donc ce ne sont absolument pas les mêmes sujets. Et si les deux vont paraître d'ailleurs incompatibles exclusifs l'un de l'autre, c'est parce que les chrétiens refusent de rendre un culte à l'empereur divinisé au nom de la vérité, là où les païens disent, attendez, enfin les païens, la religion civile romaine dit, euh, mais bien sûr, personne ne croit que l'empereur est un dieu. Simplement, c'est un élément de cohésion sociale. Et, euh, et donc, on a des fonctions là qui sont différentes et qui ne sont pas du tout les mêmes, qui sont expliquées. Ce qui complique les choses, c'est que précisément le christianisme va à partir du VIe siècle probablement, et avec des réticences de la part de l'Église, assumer progressivement toutes les, les, les fonctions aussi de la religion civique romaine. Euh, fonctions que le christianisme en Occident a progressivement perdues. Ce qui est paradoxal, c'est que le moment où il les assume vraiment, c'est au moment de la, de, la, de la peste de Justinien, où on se met la seule réponse publique qu'on peut avoir à la peste, c'est à l'épidémie, c'est de construire des églises et de faire des processions, donc une réponse religieuse. Et là, on s'aperçoit, quand on voit le Covid, je ne veux pas anticiper sur la prochaine conférence, mais quand on voit ce que le Covid fait, personne ne s'imagine, y compris le pape, que la réponse première au Covid va être une réponse religieuse. On ne se dit pas il faut construire des églises et c'est comme ça qu'on va échapper à la, à la pandémie. Personne ne se dit ça, y compris les plus croyants. Euh, pourquoi Parce que, en tout cas en Occident, le christianisme a perdu une bonne partie de, 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 des fonctions occupées pendant un temps qui était celle de la religion civique romaine, en particulier autour de, de, des victoires militaires ou euh, de l'ordre du monde, du rapport aux maladies, aux récoltes, tout ça n'intéresse plus. La question problématique, c'est la question de l'identité commune. Et on voit très très bien en Occident que euh, le christianisme continue à occuper une partie des fonctions de, euh, de, 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 de mémoire commune et de, et de ciment d'identité. C'est là où on le voit parfaitement, c'est par exemple sur la fonction des, des, des églises. Notre Dame brûle, tout le monde se sent concerné. Pas parce que tout le monde est chrétien, pas parce que tout le monde est croyant, mais Notre Dame euh, est à la fois un lieu de culte chrétien, pleinement, et en même temps un lieu de culte national. Quand Mitterrand est enterré, c'est évidemment à Notre-Dame, et c'est logique. Et c'est les deux à la fois. Et on a une petite, petite difficulté. Alors la loi de 1905, alors qui ne vaut pas pour Notre Dame, mais qui vaut pour les églises de village, où c'est exactement la même chose est assez intelligente parce qu'elle reconnaît ces deux fonctions-là. Effectivement, l'église de village, elle appartient au village parce que c'est son histoire, et puis elle appartient aux chrétiens parce que c'est leur lieu de culte. Mais le fait que le culte catholique soit aujourd'hui assez minoritaire dans la société crée une tension. Est-ce que, est que le catholicisme est propriétaire de l'identité française Mais pas du tout, personne ne le veut en même temps. Et donc, on a là-dessus... Un sujet de tension, et de tension d'autant plus vive que, euh, je ne vais pas être trop long, mais vive, disons que depuis euh, le XVIe le, le siècle, là hein, encore je prends des grandes perspectives historiques, euh, depuis les guerres de religion, depuis qu'on s'est aperçu que la religion pouvait être une, une raison de s'entretuer, la façon dont on a essayé de s'en sortir en Europe, de ces, de ces divisions absolument catastrophiques, euh, ça a été de, mettre, de considérer que la religion était quelque chose de dangereux et qu'il fallait donc la mettre à l'écart de la discussion commune. C'était quelque chose de, 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 de privé et, euh, et du coup qui, qui ne se discute pas parce que c'est au fond quelque chose d'identitaire, c'est la personne euh, et on ne discute pas les personnes, ce qui est normal. Euh, et ce faisant, on a fait sortir la, 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 les questions religieuses des questions discutables. Parce qu'une religion, c'est à la fois une question d'opinion, de, de, plutôt de conviction, parce que c'est plus qu'une simple opinion générale, c'est une vraie conviction, mais c'est aussi une question d'identité, puisqu'on reçoit sa religion en général, euh, d'une manière ou d'une autre, de ses parents. Il n'y avait pas de, de, de juifs qui apparaissent par génération spontanée en Afghanistan. Euh, et, et donc, euh, on a, en voulant euh, rendre la religion moins, moins dangereuse, on l'a... Euh, Sorti, on, a, on, a, on a insisté sur la dimension euh, d'identité en euh, laissant de côté la dimension de conviction. Or, c'est par la, la dimension de conviction, d'opinion, qu'une religion atteint à l'universel. Il est possible euh, qu'on euh, discute des, 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 des religions, euh, qu'on les critique, qu'on on ne critique pas les, les personnes, ne critique pas l'identité. On peut critiquer une, une opinion, et, euh, et cette, euh, cette sortie-là euh, a, 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 il me semble, favorisé une... Aujourd'hui, on s'en aperçoit... Cette, 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 pardon, cette euh, volonté d'apaiser de, de, les choses en ressortant la religion du débat public a produit des effets. Je ne suis pas du tout en train de caricaturer. Réellement, euh, on peut dire qu'après les guerres de religion, il y a un effet d'apaisement réel mais qui n'est plus vrai depuis une trentaine d'années, pour, pour ce qui est de l'Occident, et, et depuis l'apparition de l'islam comme religion présente, de manière massive, importante, en Occident. Et, euh, et il me semble qu'au contraire, ce renvoi constant à l'identité euh, euh, est un peu euh, voilà, enfin, est un peu euh, euh, dangereuse, Voilà.
4: Est-ce que, euh, Adrien, vous pouvez euh, euh, développer aussi votre, votre, votre thèse sur le fanatisme comme trahison euh, euh, de ce que vous considérez comme euh, important ou devant, devant être sauvé dans, dans, le, dans le religieux
6: Alors, je dirais pas que le fanatisme est une trahison de la religion, parce que ça donnerait à, à croire que… Euh... Les pauvres religions sont bien gentilles, enfin, on a des argumentations apologétiques comme ça, les religions sont innocentes de tout ce qu'on leur attribue, et, euh, et en réalité, euh, ce sont des méchants qui l'instrumentalisent. Je ne pense pas, je pense que le fanatisme religieux notamment, euh, dont on voit un certain nombre d'effets aujourd'hui, est d'abord une question religieuse, et que c'est précisément aussi aux religions d'y de, trouver des effets. Donc ma, ma, ma position euh, sur le fanatisme, c'est Certainement, on peut l'expliquer de, de bien des manières sociologiques et psychologiques, qui sont des vraies explications, je ne l'ai, mais il me semble qu'on passe à côté d'une chose, qui est euh, la, la, la dimension euh, proprement religieuse, d'un point de vue de religieux, de croyant. Parce que vous l'avez dit, je suis frère dominicain, je suis prêtre, et donc pour moi, c'est aussi une question, comme croyant, de me dire pourquoi la religion ne rend pas les gens meilleurs, en tout cas pas toujours. Vrai, alors des fois, pas du tout. Parce qu'il me semble que le, le, le fanatisme, comme, comme d'un point de vue disons religieux ou théologique, le fanatisme, qu'est-ce que c'est C'est une idolâtrie. C'est euh, le, le fait pour un croyant de cesser d'adorer Dieu qui est par nature infini euh, et qui est seul absolu pour des objets qui sont proches de Dieu, Parfois, ça c'est dans le cadre du fanatisme religieux, des objets qui sont qui, sont, qui touchent à Dieu, donc quand un, un fanatique va adorer des versets bibliques ou des, euh, des, euh, des versets bibliques ou des versets euh, ou des commandements divins, euh, ou alors de la liturgie, du culte rendu à Dieu, ou alors de euh, la loi divine, enfin tout un tas de choses que, qu qui, qui sont pour un croyant euh, émanant de Dieu et on en fait des absolus alors que ce ne sont que des instruments proches de Dieu. On peut aussi faire du fanatisme non religieux quand on met à la place de Dieu, c'est-à-dire à la place de ce qui est absolu, absolu euh, un, des, 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 des éléments d'idéologie, de classe, de race, de planète de tout ce qu'on veut. Pourquoi euh, quand c'est Dieu qui est à sa propre place, quand on considère que Dieu est absolu, ça rend moins fanatique parce que Dieu, par définition, euh, personne ne peut prétendre le posséder Dieu étant infini, Dieu étant au-delà de ce qu'on en dit, même si les croyants pensent en dire quelque chose de vrai. Mais ils n'en disent pas tout, c'est impossible. Euh, Dieu, quand il est à sa propre place, à mon avis, est une forme de remède au fanatisme, de remède religieux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que... Désolé, je, je, c'est que le... le le lien avec ce que je disais il y a un instant, le, le, le fanatisme apparaît, en particulier au moment des Lumières, comme un effet d'un trop-plein de Dieu, qu'on parle trop de Dieu, qu'il y a trop de religion, et on s'est dit, si on fait sortir la religion du, euh, du débat public, on aura moins de fanatisme. Et il me semble que cette entreprise-là euh, passe à côté de, de, de la réalité du fanatisme, et du coup, elle ne fonctionne pas. Et il me semble que ce à quoi on assiste, depuis des années maintenant, dans l'existence même d'un fanatisme religieux puissant, y compris dans des religions, dans des religions, dans des régions du monde fortement sécularisées, c'est que l'idée que moyen de religion, moyen de fanatisme, ça ne fonctionne pas. Parce qu'au contraire, là, le fanatisme n'est pas une, un défaut de enfin, un, un excès de religion, mais peut être théologiquement un, un, un défaut de Dieu.
4: Merci, merci beaucoup à, à tous les deux et, et j'en je, je, viens alors à, à, la, à la question euh, un peu des, des solutions parce que vous êtes tous les deux critiques euh, du concept de modération. Hein. Frère Adrien, vous avez écrit que vous n'aimeriez pas qu'on vous intime d'être un chrétien modéré. Euh, Olivier, vous avez aussi euh, analysé les limites de cette injonction euh, vous avez affirmé que l'appel à la modération comme solution au néo-fondamentalisme ou au fanatisme est un vain, est un vain euh, euh, combat. Et donc, quelles alternatives envisagez-vous Comment euh, réconcilier, Olivier, religion et culture Vous avez dit euh, que plutôt que euh, réformer l'islam, il faudrait le reculturaliser. Est-ce que vous pouvez développer cette, cette hypothèse et frère Adrien, euh, je, je reviens encore à votre, votre dernier ouvrage sur le fanatisme ou euh, je le relisais euh, quand vous, vous, vous évoquez cette anecdote euh, d'un voilà, épicier euh, qui s'est fait, euh, fait assassiner parce qu'il voulait euh, partager euh, euh, le, voilà, la joie de la fête de Pâques et, et vous faites référence à ce, ce texte d'Ibn Taymiyyah, hein, euh, faut-il encore lire euh, Ibn Taymiyyah hein, au vu de, de l'anecdote que vous, que vous décrivez C'est-à-dire d'un côté vous dites « il n'y a pas j'ai cru comprendre dans votre première réponse que vous suggérez qu'il faudrait peut-être plus de, de religieux et de, et de théologie, mais euh, euh, on pourrait être tenté, euh, au terme de la lecture de votre essai sur le fanatisme, de poser cette question. Faut-il encore le lire Et donc, euh, autrement dit... Euh, une question aussi pour tous les deux, c'est faut-il réintroduire la théologie dans le champ du débat politique euh, Olivier, dans La Sainte Ignorance, vous dénoncez euh, cette, euh, cette ignorance du théologique dans la culture politique euh, des, des démocraties sécularisées. Euh, et faut-il réintroduire la théologie en dépit du fait que le rapport à l'autorité religieuse a complètement changé euh, Olivier, vous pouvez, vous pouvez commencer peut-être.
5: Oui, euh, au XVIIIe siècle, hein, où, où on voit apparaître cette notion de fanatisme religieux, hein, de, euh, dans le fond. Bon, c'est l'idée, c'est que euh, le problème, c'est la conviction, la conviction des croyants, euh, c'est la pièce de Polyte, hein, une conviction des croyants qui refuse de s'inscrire dans un cadre culturel, dans un cadre normatif euh, séculier et qui euh, se pose dans, dans l'absolu. Alors l'idée, c'est qu'il faut, en, en gros, euh, domestiquer euh, cette conviction. Et là, il y a plusieurs manières. Une, c'est euh, euh, qu'on voit aujourd'hui, euh, c'est euh, la chasser dans le privé. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez avoir les convictions que vous voulez, mais on ne veut pas voir votre euh, conviction. L'autre, qui n'est pas du tout évidemment incompatible, c'est de trouver un système de normes partagées euh, qui n'est à la limite pas besoin de conviction, c'est-à-dire pas faire du, de nouvelles religions, religions séculières, etc., et se contenter, dans le fond, de, de jouer sur une rationalité partagée, en gros c'est quand hein. euh, euh, On définit un système de valeurs qui soit à peu près acceptable par, euh, par tout le monde euh, par, et surtout euh, par défaut, je dirais, pour éviter cette espèce d'excès de croyance d'excès de foi d'excès de conviction qui donnera euh, lieu au fanatisme donc euh, la première méfiance dans nos sociétés c'est justement par rapport à la conviction à la foi trop évidente il est clair que dans euh, dans tous les euh, aujourd'hui dans la chasse au radicalisme euh, islamique bon, euh, on va on, on fait une liste des signaux faibles hein, c'est c'est cette idée qu'il faut repérer chez les lycéens, chez, sur Internet, etc., tous les signaux faibles de radicalisation pour permettre de repérer qui peut euh, euh, passer dans la radicalisation. Or, une bonne partie de ces signaux faibles sont tout simplement des signaux de pratique religieuse, hein? euh, euh, de prier, euh, d'affirmer que euh, euh, Dieu est au-dessus des hommes, etc., etc., euh, on se rappelle cette femme marocaine qui s'était vue refuser la nationalité française parce qu'elle avait une pratique excessive euh, de, de la religion. Et, euh, euh, et donc cette insistance aujourd'hui pour que le, le religieux reste dans le privé. Donc en gros, pour le type de sécularisme qu'on a aujourd'hui, le type de laïcité, un croyant modéré, c'est quelqu'un qui croit modérément. Et ça, évidemment, ça ne peut pas être le point de vue du religieux, euh, euh, quelle que soit la religion, euh, enfin là, je me limite dans les grandes religions monothéistes, hein, euh, pour qui euh, Dieu n'est pas quelqu'un à qui on croit modérément. Euh, euh, donc, l'hostilité, euh, là, elle est par rapport à l'idée même de religion, d'une religion qui s'est autonomisée, euh, et que la culture a autonomisée en la séparant, euh, dans le fond, euh, euh, de la culture euh, euh, partagée. Bon, au Moyen Âge, l'université, c'était religieux et, et, et séculier. C'était complètement mélangé. Euh, à partir du 18e, on va séparer le savoir séculier le savoir de la science, la rationalité, du savoir religieux, donc la théologie, qui va être enseignée dans des espaces particuliers, propres aux religieux. Donc cette autonomisation du religieux va poser la frontière, le problème de sa frontière avec euh, le reste, avec la culture euh, séculière. Et à partir du moment où il ne partage plus de valeurs communes, on va avoir une double euh, radicalisation euh, euh, de part et d'autre. Donc le problème de la reculturation, il se pose de, euh, à plusieurs niveaux. Euh, euh, un premier niveau, c'est ce que j'ai appelé euh, le formatage. C'est-à-dire, en gros, qu'on demande aux religieux de s'inscrire euh, dans un cadre institutionnel, mais aussi conceptuel, euh, acceptable. Alors, euh, euh, la loi de 1905 est un exemple typique hein, de, de formatage. Mais on avait avant, on avait le concordat, euh, les concordats napoléoniens, euh, où on va poser des questions de type théologique, et euh, euh, demander aux acteurs, donc en l'occurrence euh, les Juifs, de faire des réponses formatées, hein, c'est-à-dire qu'ils soient compatibles avec le système de normes euh, de, de l'Empire à l'époque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la séparation, c'est-à-dire que l'État n'a pas le droit de formater une religion. L'État peut espérer que les religions s'auto-formatent, hein, mais il ne peut pas euh, euh, imposer les conditions théologiques que euh, l'empereur Napoléon on avait fait au, euh, au judaïsme. Alors, beaucoup beaucoup de nos hommes politiques aimeraient bien faire comme Napoléon. Hein. Moi, mon idée, c'est que euh, l'impensé de la laïcité française, c'est en fait le bon vieux gallicanisme euh, de, euh, de la royauté, de la monarchie et, et de l'Empire. Mais bon, euh, constitutionnellement, on ne peut pas. Euh, euh, donc, on est bien obligé d'admettre cette euh, séparation. On a affaire à des espaces euh, euh, différents que le formatage viendra de la religion ou il n'y aura pas de formatage. Le deuxième élément, dans le fond, c'est essayer de redéfinir des valeurs communes, de trouver une nouvelle règle du jeu qui accepterait l'autonomie des deux espaces. Donc, ça suppose qu'on mette ensemble la liberté d'expression et la liberté religieuse. Or, aujourd'hui, dans les débats qu'on voit, il est très, très clair que la liberté d'expression ne fonctionne, enfin fonctionne essentiellement du côté de la laïcité et qu'on euh, euh, qu ne peut pas lui opposer une liberté religieuse. Et c'est ça le, le grand problème aujourd'hui. La, la crise vient de là. Et c'est pas seulement une crise avec l'islam, parce qu'avec l'islam on a la violence, hein, la violence des attentats, l'idée, le concept de djihad et toutes ces choses là. Mais si vous prenez la manif pour tous, hein, la manif pour tous pose très clairement que euh, ses membres n'acceptent pas le système de valeurs tel qu'il est défini par la société euh, séculière dominante et tel qu'il s'inscrit dans le droit. Donc, là aussi, on a une dissidence, hein, une dissidence euh, soft, hein, bien élevée, euh, si je peux dire. Donc, ça, c'est une différence énorme. Mais sur le fond, sur le fond sociétal, euh, c'est aussi une forme de séparatisme, puisque, par exemple, les gens de la Manif pour tous, qui ne sont pas spécialement des islamophiles, euh, euh, connu euh, se retrouve d'accord avec les, salafi, les salafis sur la question de l'interdiction du mariage homosexuel de la définition de la famille de la complémentarité homme-femme etc et de la procréation toutes ces choses là et donc on a un grand problème aujourd'hui euh, parce que dans le fond on ne partage pas les mêmes valeurs et on n'arrive pas à, euh, euh, soit à faire avec hein, en disant bon ben voilà on ne partage pas les mêmes euh, les mêmes valeurs hein. Euh, euh, soit à trouver des valeurs communes. Donc du coup, cette absence de dialogue sur les valeurs se traduit par un choc des normativités. Hein. C'est-à-dire, des de deux côtés, on oppose de la norme. Et donc des lois, plus de lois, plus de lois, etc. Et de l'autre côté, ce que euh, le pape Benoît XVI a appelé les principes non négociables. On ne négocie pas. Hein. Euh, on dit ça, c'est pas négociable. Alors évidemment, encore une fois, euh, il y a une grande différence entre affirmer un principe non négociable et tuer pour euh, euh, imposer la reconnaissance de ce principe non négociable, bien entendu. Mais sur le plan de la cohésion de la société, c'est dès le départ hein, que, que le problème se pose. Hein. Euh, le problème aujourd'hui, où le sécularisme a gagné, hein, c'est la place du religieux dans nos sociétés.
6: Alors, Nadia, vous, vous reveniez sur, euh, effectivement, notre peu d'enthousiasme commun à cette, cette affaire de modération. Euh, il me semble que non seulement c'est assez faux, mais c'est en plus pour ceux-mêmes qui l'emploient qui demandent un islam modéré. Récemment, j'ai vu dans la presse qu'on parlait d'un catholique, on disait « mais modéré ». Alors, c'est assez nouveau qu'on se mette maintenant aussi à dire que heureusement il y a des catholiques modérés, mais c'est toujours la même chose, c'est exactement ce que vous décriviez, Olivier Roy, c'est-à-dire euh, modérément catholique, tant qu'à faire, euh, comme on aimerait que les musulmans soient modérément musulmans. Bref, euh, c'est non seulement euh, assez, assez faux et assez bête, mais c'est surtout ceux-mêmes qui l'emploient euh, stratégiquement catastrophique. Pourquoi Parce que ce qui est sous-entendu quand on dit bon, ben, les bons croyants sont modérés, que, ça veut dire que les, ceux qui vont jusqu'au bout sont les vrais croyants. Et ce que, que les vrais croyants, ceux qui vont jusqu'au bout, sont les fanatiques. Et on leur donne la clé euh, des religions comme ça, euh, gratuitement, en disant mais, au fond c'est qu vous qui avez la vérité. Ce qui me place les croyants dans une difficulté réelle, qui est une difficulté psychologique assez reconnue, c'est que quand vous avez face à vous quelqu'un d'intransigeant, vous avez tendance à penser qu'il a plus raison que vous. Et vous vous retrouvez à argumenter, et moi, ça, je connais ici en Égypte des dizaines de musulmans qui sont mal à l'aise avec, disons, pour dire vite, le salafisme. qui ne sont pas salafistes. Mais qui sont en fait intimement convaincus que les salafistes sont de meilleurs musulmans qu'eux et ils se retrouvent dans une... Enfin, c est, c est, psychologiquement, c'est une position intenable. Ils ont accepté ce que tout le monde leur dit, c'est-à-dire que les salafistes sont les seuls vrais, qu'eux sont modérément musulmans et que franchement, ça va pas très loin. Et tout ce qu'ils ont à dire, semble-t-il, c'est « oui, mais moi j'essaie d'être gentil avec les gens ». Parce que ça, cette position-là, elle est peut-être plus religieusement vraie, mais elle est un petit peu méchante quand même. C'est quand même très très faible. Et... Euh, ils sont parfois les premiers surpris quand on leur donne euh, des arguments, quand on leur montre que dans leur propre tradition, eh bien, euh, ils ont quelque chose à faire valoir, qu'ils ne sont pas du tout euh, euh, des, des, des pauvres euh, gars qui font de la compromission avec l'esprit du monde, mais qu'ils euh, représentent la tradition musulmane euh, dans son ensemble. Et la même chose peut se dire, évidemment, tous les, les types de fanatismes ne sont pas les mêmes du tout, vous vous rappelez à, à juste titre, mais euh, c'est la même chose, peut se retrouver absolument dans le catholicisme où euh, l'intransigeance semble être une preuve d'orthodoxie, de, 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 ce qui
0: n'est pas vrai du tout. Euh,
6: et donc, je pense que cet, cet appel à la modération est quelque chose d'assez stratégiquement absurde, puisqu'on on laisse le, la, la vérité de la religion euh, au plus excité. Euh, vous m'interrogiez ensuite sur, la, sur la, la théologie en me demandant « faut-il encore lire une taille libre Alors. Je, je, je me réjouis beaucoup, je ne l'ai pas encore dit, de l'existence de cette de cette chaire, et vraiment, euh, en particulier parce que contrairement à ce que euh, la façon dont elle se présente elle-même, ou en disant en utilisant un, un terme assez courant aujourd'hui, on va parler du fait religieux, j'ai l'impression qu'elle se donne comme programme de ne pas seulement parler du religieux comme un fait, mais aussi comme une pensée. Et ça, ça me paraît essentiel. C'est-à-dire que quand on dit fait religieux, c'est arrivé, sans semble que la mode de cette expression-là est venue au moment du rapport de Régis Debray sur l'enseignement du fait religieux à l'école. C'est une manière de dire on ne va pas enseigner les religions, mais comment il faut quand même qu'on parle de ce qui est lié à la religion. Le problème de l'expression fait religieux, c'est qu'on a le sentiment, en l'entendant comme ça, qu'on va enseigner un certain nombre de, de, de données objectives qui sont en fait les données folkloriques des religions. On va parler des fêtes, on va parler des calendriers, on va parler des... De, de, de ce qui fait euh, un petit peu la, la, la vie de, comme ça, extérieure des croyants. Or, il me paraît essentiel, et je crois que précisément cette chaire a aussi cette ambition-là, peut-être même d'abord, la religion est aussi, et pas seulement un ensemble de faits et de pratiques, mais bien euh, un ensemble de croyances et de, et de, et de croyances qui sont euh, développées par des pensées, et en particulier par ce qu'on appelle la théologie. Il y a une science, euh, une science humaine qui, euh, qui vise à, à développer ça et euh, la théologie on a très souvent le, tout le monde se dit la théologie c'est du catéchisme euh, pour adultes la théologie c'est pas ça la théologie c'est une approche critique c'est-à-dire consciente d'elle-même de ses méthodes de ses limites de ce que euh, le langage humain peut dire sur Dieu alors on a une théologie musulmane qui va partir de, la, de ce que les musulmans considèrent être la révélation coranique une théologie catholique qui va partir de, 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 de la révélation chrétienne et de la tradition catholique. On peut penser une théologie naturelle qui cherchera à partir exclusivement des données rationnelles, mais la théologie, c'est une, une approche critique. Quand je dis critique, ça ne veut pas dire euh, qu'on va en dire du mal, mais ça veut dire qu'on va, qu va penser, en penser le, le cadre de, du discours sur Dieu. Et euh, et, et, et c'est pour. Et, 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 alors il se trouve qu'il euh, y a une espèce de lieu commun euh, dramatique qui dit que le, il n'existe pas de théologie musulmane. Euh, tout le monde va reconnaître qu'il existe une théologie chrétienne. Et euh, on me dit, mais on, on m'oppose, mais alors tous les jours sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de théologie musulmane. Alors il se trouve que euh, la moitié de ma bibliothèque, euh, c'est de la théologie musulmane, je ne fais que ça mais euh, la théologie euh, médiévale. Euh, et, euh, mais, mais pourquoi qu'est-ce qui court dans cette idée qu'il n'y a pas de théologie musulmane Il y a euh, une espèce de point d'accord euh, assez classique, enfin qu on, malheureusement qu'on retrouve assez souvent entre des gens qui n'aiment pas l'islam et euh, un certain nombre de courants, pour dire très vite de la galaxie salafiste, qui s'accordent pour dire qu'en euh, islam, on ne devrait pas faire de théologie et que euh, toute tout, 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 cette tradition médiévale de théologie n'a pas lieu d'être. Euh, et euh, cette, ce, 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 ça, Simplement, cette, cette option-là, elle existe, elle est ancienne dans l'islam, celle qui refuse la théologie, mais c'est une euh, option parmi d'autres. Et euh, l'intérêt de faire de la théologie et de se replonger dans des bouquins poussiéreux du Moyen-Âge, c'est de voir combien les débats autour de la théologie, autour même de euh, ce que l'intelligence humaine peut dire sur Dieu, ont été vifs et ont été l'occasion d'une liberté de parole extrêmement grande. Euh, le, le, je crois que le, 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 la difficulté que, que, qu que, que rencontre l'islam sunnite contemporain à propos de la théologie, ce n'est pas du tout qu'on est prisonnier des schémas du passé, c'est qu'au contraire, on connaît trop mal euh, les débats du passé. Je pense que c'est libérant ce serait libérant de les connaître davantage et malheureusement, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici parce que je n'ai pas trop le temps, euh, les, les, les facultés musulmanes elles-mêmes euh, s'y intéressent assez peu. Or, ce sont des débats, à mon avis, essentiels. La question théologique, c'est-à-dire qu'est-ce que le langage humain peut dire sur Dieu, euh, est, une question, enfin, est la question première, euh, dont énormément de, 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 de choses découlent. Donc, faut-il lire Imtaimiya? Oui, euh, y compris si, si, si son, son approche théologique est discutable, mais il faut le lire précisément pour, discuter, pour pouvoir discuter son approche théologique. Il faut le lire en historien, le lire dans les débats de son temps et comprendre que ses positions sont des positions qui ne sont pas l'islam tombé du ciel, mais sont euh, ce que euh, un certain nombre de courants ont compris, dans des débats contre d'autres courants, et que l'islam, ce n'est pas un seul de ces courants, mais c'est l'ensemble de ces débats depuis le début.
4: Merci, merci. Je, je poursuis sur la, 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 le commentaire que vous avez fait en faisant intervenir dans notre conversation les, les jeunes égyptiens que vous côtoyez quotidiennement, euh, frère Adrien, et qui, qui se positionne de manière complexe par rapport euh, au salafisme. Et Je voudrais donc déplacer un peu le curseur de la discussion sur la région Moyen-Orient et Maghreb, euh, où vous, vous vivez en Égypte, euh, Adrien. Olivier, vous avez euh, beaucoup travaillé sur euh, l'islamisme et le post-islamisme dans cette région. Euh, vous avez euh, développé la thèse de la fin de l'islam politique, qui est bien connue. Euh, frère Adrien, vous avez euh, argumenté euh, autour de la thématique d'une crise de l'islam que, voilà, que vous observez, euh, que vous observez euh, au quotidien. Et euh, on observe également dans ces sociétés, euh, de ce qu'on appelle le, le MENA, euh, des transformations culturelles importantes euh, qui ne s'expriment pas uniquement dans le langage de l'islam, euh, les mouvements MeToo, les mouvements anticorruption, les mouvements propreté qu'on voit très fortement au Liban euh, mais, mais pas seulement, en Tunisie aussi, les revendications d'artistes, les revendications de minorités ethniques euh, et euh, on pourrait considérer qu'on assiste à une sorte de mouvement de renouveau moral transversal à cette région euh, qui, euh, qui n'est pas euh, entièrement tributaire du langage euh, et de, de la symbolique de l'islam et, et euh, quels sont les lieux, selon vous, les formes euh, d'élaboration d'un projet politique, idéologique, euh, voire théologique, qui pourrait répondre à ces demandes morales de cette jeunesse, à les encadrer euh, En, en quels termes pensez-vous que ces nouvelles forces, ces nouvelles demandes d'affirmation citoyenne, d'affirmation morale, peuvent s'élaborer est-ce qu'il peut y avoir des nouvelles formes d'utopie critique, des nouvelles formes de théologie de la libération hein, à l'heure de l'échec des partis islamistes euh, qui puissent faire contrepoids à cette idéologie nihiliste que vous décrivez, Olivier, dans Le djihad, le djihad et la mort euh, Frère Adrien, je vous pose la question qu'on avait posée au prophète Isaïe Veilleur Où en est la nuit Vous avez écrit à ce sujet. Dans, cette, dans ce contexte, Qu'est-on droit, en droit d'attendre Que peut-on attendre Que peut-on peut espérer lorsqu'on est un jeune qui euh, voilà, participe à ces manifestations actuelles
5: euh, Il y a une chose qui est euh, quand même importante, c'est-à-dire l'islamisme politique. Bon, il a déboulé sur la scène politique, sur la scène internationale, avec la révolution islamique d'Iran en 1979, même si, bien entendu, les mouvements étaient là depuis, depuis quelque temps. Et puis, pendant 30 ans, ils ont occupé euh, la rue. C'était le, les mouvements d'opposition par excellence. Euh, ils ont euh, nourri les, les différents djihad qui ont agité le, le monde musulman de, de l'Afghanistan à la Bosnie, Tchétchénie, etc. Euh, et ils ont aussi donné euh, naissance à tout un. Euh, une islamisation, euh, disons, militante dans les sociétés civiles. Je pense, par exemple, en Égypte, où un collectif d'avocats portait plainte contre le professeur Abu Zayd parce que euh, et, où il voulait le, euh, faire prononcer son divorce par un tribunal parce qu'il n'était plus musulman, et que sa femme était encore musulmane, etc., etc. Donc, vous aviez cette espèce de guérilla islamiste, d'attaque de lieux où on consommait du vin, d'attaque des filles euh, euh, mal voilées, etc., etc. Et puis, on constate depuis euh, plus d'une dizaine d'années un changement. Si vous prenez euh, le printemps arabe, c'est extraordinaire. Je veux dire, vous avez des centaines de milliers de gens qui descendent dans la rue euh, d'un bout à l'autre du monde arabe, il n'y a pas une seule référence islamique. Euh, et là, on voit qu'il y a une nouvelle génération. Une nouvelle génération euh, pour qui, bon, ben, l'islamisme militant, euh, c'est la génération de papa. Euh, et ça n'a rien donné. Et ces jeunes-là sont, euh, d'une part, beaucoup plus tolérants, hein, on l'a vu... Euh, en Égypte, euh, où ils essaient de créer des, des groupes communs avec chrétiens, musulmans, etc. Et ils sont devenus petit à petit beaucoup plus mixtes, hein, même si au début il euh, y avait, euh, les manifestations étaient fortement masculines. On voit avec le mouvement irak euh, euh, en, en Algérie, là il suffit de regarder, je veux dire, euh, regarder les vidéos, qu'il y a une participation féminine euh, 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 considérable, hein, et que ça n'est plus du tout, bon, la, la, une manif de, de, de barbu, euh, 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 sauf euh, les hipsters. Bon. Euh, donc, on a un changement de paradigme ici qui est très net. Cette jeune génération s'intéresse à des tas de choses. Elle est dans, en religion ils vont souvent chercher dans le syncrétisme, mélanger les choses. Euh, L'athéisme n'est plus tabou. Euh, le fait de respecter euh, les normes comme le jeûne du ramadan euh, simplement par conformisme ne passe plus au Maroc et en Tunisie, par exemple, et même, et même en Algérie. Euh, cette euh, évolution de la jeunesse est évidemment très perceptible dans le Maghreb hein, euh, mais on la voit également lentement à l'œuvre euh, en Égypte, bien sûr, au Liban, évidemment, là où la question religieuse est complètement absente, ce qui est quand même extraordinaire dans un pays qui est basé sur le confessionnalisme religieux, vous avez des mouvements, euh, un mouvement de, de population massif, euh, pas seulement de jeunes, mais où les jeunes sont surreprésentés, euh, euh, qui euh, envoient promener tous les référents religieux, communautaristes, confessionnalistes, etc., qui ont euh, été à la base de la création même du, euh, du Liban. Euh, également les manifestations en Irak hein. alors là aussi dans un pays où les tensions de type religieux étaient extrêmement fort, bon, euh, ne sont plus à référent islamique sans parler de l'Iran où on a certainement la société la plus sécularisée euh, du Moyen-Orient après 40 ans d'involution islamique les, euh, euh, les tensions c'est au Pakistan par exemple au contraire la question identitaire euh, islamique est absolument centrale euh, et, et les djihad, on les retrouve maintenant dans euh, tout le croissant euh, au sud du, du, du Maghreb, dans le, monde, dans le monde arabe. Donc, on a, euh, euh, avec des grandes variétés, etc., on a un changement profond euh, de, de paradigme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la référence à la normativité euh, euh, islamique revient aujourd'hui euh, par l'intermédiaire de gouvernements. Hein, qui se posaient justement comme des ennemis euh, euh, de l'islamisme comme les meilleurs remparts contre l'islamisme et qui euh, réintroduisent une normativité de type euh, enfin, sortie de, de l'islam au nom de l'identité nationale hein. c'est comme quand l'actuel le, le pré, président tunisien euh, euh, déclare qu'il ne faut pas toucher euh, à, à la différence entre hommes et femmes dans l'héritage parce que c'est dans le Coran Bon, alors que théoriquement euh, euh, c'est euh, c'est un état laïque. Bon. Euh, on voit les procès en homosexualité ne se sont pas faits en Égypte du temps de, où les frères musulmans étaient euh, au pouvoir. Mais euh, avant avec Moubarak et maintenant avec Sisi, chose, même chose euh, au, euh, au Maroc. Et le cas le plus bon, paradoxal, c'est la, la Tchétchénie, hein, où Kadirov euh, était présenté comme celui qui a écrasé euh, des mouvements islamistes radicaux et qui euh, est au bord euh, de l'approbation du crime euh, euh, du jeune tchétchène en France en disant il ne faut pas toucher aux prophètes, etc. etc. Hein Donc on a une espèce de euh, sécularisation par les régimes autoritaires euh, d'une euh, normativité de type salafi, ce qui est complètement paradoxal. Et ce qu'on ne voit pas, et là je reviens sur ce que disait Frère Candiaire tout à l'heure, c'est qu'on euh, ne voit pas d'espace d'ouverture pour une réflexion théologique. Parce que ces gouvernements qui sont supposés être antiterroristes, anti-islamiques, pour la sécurité, etc., n'ont aucune envie de voir un lieu de débat. Parce que pour qu'il y ait un, euh, un enseignement de théologie, il faut qu'il y ait débat, par, par définition. La théologie, ce n'est pas le dogme, comme Franck Andier l'a dit, ce n'est pas, pas le dogme, le dogme on l'a. Euh, et paradoxalement en France non plus on ne veut pas voir euh, euh, la théologie apparaître parce que c'est contre la laïcité donc on ne fait rien euh, euh, pour euh, euh, développer euh, pas forcément dans le cadre des lycées hein, c'est pas ça que je veux dire mais enfin pour développer un enseignement de la théologie on voit comment il y a eu euh, à Strasbourg une levée de boucliers dans les milieux universitaires parce que le président de l'université se trouve être bon par hasard le, euh, un professeur de théologie catholique et lui-même étant prêtre hein. euh, euh, donc, on a une espèce de conjonction, je dirais, entre un sécularisme normatif, hein, qui ne veut pas voir de religieux, et euh, euh, l'utilisation de l'islam comme euh, forme identitaire hein, par des régimes autoritaires pour justement casser, empêcher euh, la mise en place, je ne pas plus loin, d'un espace de réflexion, de débat théologique, d'ouverture, etc. Et donc, du coup, euh, on donne la clé de l'islam aux salafis.
4: Merci. Frère
5: Adrien Oui Alors,
6: euh, donc moi, je, je, contrairement à, à Olivier Roy, je, je, je travaille peu sur le contemporain, donc je veux parler avec prudence euh, de ce que je peux observer en vivant ici depuis 8 ans, donc ici au Caire, pour ceux qui nous rejoindraient. Euh, je ne je, je enfin, voilà, vais, vais pas lancer des, des, des grandes choses sur l'ensemble de, de la zone euh, que, je, que je connais peu, euh, D'autant plus que euh, vous nous interrogiez sur les, les mouvements euh, qui peuvent naître et qui donnent de l'espoir, euh, il n'est pas si simple de les voir. En particulier parce que le, le, les printemps arabes, pour le dire vite, euh, ont abouti à deux possibilités, ou bien la guerre civile, ou bien la chape de plomb. Dans les deux cas, ça, ça, ce n'est pas, pas là où on voit éclore euh, la vie intellectuelle la plus, euh, la plus riante quoi qu'il en soit. Donc, c'est sûr que c'est une situation un petit peu difficile. Euh, et vous citiez un certain nombre de, de choses, mouvement MeToo, des choses comme ça. Vu d'Égypte, ça reste quand même très urbain et euh, on ne peut pas dire que ça infuse dans la population. Pour autant, je crois que la révolution égyptienne a été un moment important. Euh, donc, au moment des printemps arabes en 2011, cette, cette révolution euh, qui a politiquement euh, échoué, au final, puisque la situation ressemble quand même fortement à celle qu'elle était avant la Révolution. Euh, mais euh, faut un, un, si, on, a, on a beaucoup comparé cette, cette Révolution égyptienne à différents modèles historiques. Au fond, celui qui me paraît le plus intéressant, y compris dans son échec, c'est mai 68. C'est que ça vaut Il y a des limites fortes à beaucoup de points de vue mais il me semble que si la révolution égyptienne a conduit à quelque chose, c'est à une remise en question assez profonde des modèles d'autorité. Des modèles évidents d'autorité qui, dans une société euh, très hiérarchisée comme la société égyptienne, euh, étaient, je suppose, assez peu discutés. Et ça, cette remise en question de l'autorité, euh, pour le coup, elle infuse. Pour le coup, elle, elle se diffuse. Euh, Peut-être pas dans tous les petits villages du sud de l'Égypte, mais euh, on la voit vraiment à l'œuvre et ça, ça n'est pas terminé. C'est loin d'être terminé. On le voit en particulier sur les questions religieuses. Certainement pas que sur les questions religieuses, mais sur les questions religieuses, c'est très très net. Les autorités religieuses traditionnelles ne, ne valent plus par elles-mêmes. C'est un élément qui complique la vie de, de, de la grande... De, Autorité qui n'est pas seulement une université, qui est aussi une université euh, d'Alazare, euh, qui n'a plus euh, pour elle l'évidence de son autorité euh, millénaire, enfin, millénaire, oui, millénaire. Euh, et, mais c'est aussi vrai dans le christianisme. Hein, on, voit, on voit très très bien, enfin, moi je le constate, des, 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 des jeunes chrétiens euh, remettent en question de façon assez simple hein, assez, euh, le, le, le curé de la paroisse hein, en lui disant Mais au fait, pourquoi on va à la messe et ça, c'est une question qu'on n'a jamais posée. Là où, en France, on est habitué, vous allez voir un curé en lui disant « Mais au fait, pourquoi faut-il aller à la messe ?» Il sera très content que vous lui posiez la question. Euh, ici, en Égypte, ce n'est pas une question habituelle, et on se dit « Mais enfin, pourquoi poser cette question ?» Et on voit des tensions, Enfin, moi, vraiment, je constate ça, des tensions à tous les niveaux par rapport à l'autorité, en particulier l'autorité religieuse. Ça euh, se traduit souvent, pour un certain nombre de jeunes, notamment au milieu très urbain, des grandes métropoles, euh, par une revendication d'athéisme. Euh, vous le mentionniez, l'athéisme n'est plus… plus euh, euh, même si le, on, on se fait peur avec l'athéisme, dans, la, dans les journaux on dit « attention, on vous, vous rend des l'athéisme existe euh, ». Mais, euh, en revanche, euh, la plupart des athées que je connais, des gens qui se revendiquent comme athées, euh, croient en Dieu c'est en réalité des gens qui ne supportent plus les, 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 la vie religieuse dans laquelle ils baignent que ce soit des chrétiens ou des musulmans d'ailleurs je, je sais bien qu'il y a des athées qui ne croient pas en Dieu en Égypte hein, je ne dis pas du tout le contraire mais la plupart de ceux que je peux rencontrer sont des gens qui disent non mais bien sûr que Dieu existe ce n'est pas la question tout, tout ça me va très bien simplement mon environnement religieux euh, euh, j'en peux plus euh, ça va la religion ne nous pose que des soucis depuis des décennies on essaie justement d'avancer Stop, fichez-moi la paix. Et, euh, là-dessus, ça n'exclut pas en même temps, et au contraire, ça va ensemble. C'est là que c'est un peu paradoxal. Une pression sociale religieuse qui reste forte. Et qui reste forte, notamment, alors, disons, dans l'univers salafiste, l'univers salafiste va insister sur l'engagement personnel du musulman à être extrêmement religieux et, et religieux à 100%, et ça lui complique, euh, en fait, la vie. Et ça complique la vie non seulement aux croyant, mais au salafisme lui-même, c'est-à-dire à cette pression religieuse. Euh, parce qu'en insistant euh, en permanence sur le fait que si on n'est pas religieux euh, de, 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 de 6h du matin à minuit et demi euh, toute, cette, toute la journée, qu'on est constamment là-dessus, si que, quand on n'est pas là-dedans, on n'est on pas un vrai musulman, alors dans un premier temps, on commence par euh, culpabiliser les gens, Ils disent oui, « oui, il faut que je sois, je suis désolé, je ne suis pas un bon musulman », mais je, ce à quoi on assiste euh, derrière, c'est, bah, puisque c'est comme ça, vous avez raison, je ne suis pas musulman, vous avez gagné, bravo. Et ça, c'est un phénomène qu'on a pu voir, enfin je, je repense en termes de sociologie religieuse, à, 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 des, des, à ce qui a pu se passer au Québec, je ne suis pas un spécialiste du tout de ça, mais on, est, on a pu passer, je crois que c'est même, je crois que c'est en 67 on est passé en quelques mois de 95% de pratiques religieuses à, quelques, enfin à 25%. Enfin, il y a eu un effondrement extrêmement rapide, que je, je, tout ça est à préciser vérifier, mais euh, quand la pression sociale, à un moment, s'est effondrée. Et donc, les, les pressions qui se, se, se portent sur les individus ne sont pas des éléments de solidité, au contraire. Ça peut être des éléments, je pense, de... de, de, de de grande fragilité. Je ne suis pas en train de vous prédire l'effondrement de quoi que ce soit, je ne suis pas du tout en train de faire des prédictions, mais il me semble que la situation dans laquelle on est, euh, qui a ses paradoxes, est un petit peu voilà, celle-là, celle que je peux voir en Égypte.
4: Merci, merci. J'ai une dernière question avant de, de prendre les, les questions des, des participants. Euh, Louis Massignon, puisque c'est au nom de, 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 de son héritage qu'on a, qu a créé cette chair, on m'a appelé parfois le, le catholique musulman, s'est intéressé en particulier à la, à la mystique musulmane, euh, à Mansour al-Halaj, un mystique soufi persan. Et vous voyez, dans, dans le langage des mystiques musulmans, une sorte de forme d'intériorisation, un essai d'introspection théologique, de théologie morale. Euh, on sait aujourd'hui à quel point l'opposition entre mysticisme soufi et salafisme a été caricaturée, instrumentalisée, simplifiée dans les contextes coloniaux et post-coloniaux. Euh, y a-t-il, selon vous, euh, Olivier et frère adrien un rôle ou une place pour cette approche mystique en islam qui ne prêterait pas le flanc euh, à des projets politiques de construction du bon islam et y a-t-il un rôle ou une place pour une approche mystique chrétienne qui ne soit pas diluée dans une forme de spiritualité New Age ou un cours de yoga tient lieu de, de mystique spirituel Olivier
5: Alors, moi, évidemment, je ne vais pas parler du... Euh, du mysticisme, euh, de la foi des gens, etc. Parce que c'est un domaine euh, euh, très très particulier. Mais si on prend ça d'un point de vue sociologique et politique, on a eu une énorme crise du soufisme euh, euh, pour des tas de raisons au cours du XXe siècle. Euh, dans, en Afrique du Nord, ça a, bon, prétendu collaboration avec les autorités coloniales. Euh, le fait dans des pays comme l'Afghanistan, où c'était devenu ringard, c'était, bon, le soufisme était réfugié dans les campagnes, c'était devenu très traditionnel, lié à des réseaux plus, souvent plus économiques qu'autre chose, etc. Mais euh, en ce moment, nous voyons effectivement un renouveau du soufisme, mais pas un soufisme traditionnel. Hein. Ce n'est pas le retour des chers. Euh, euh, même si bon, c'est toujours bon d'être le petit-fils ou l'arrière-petit-fils d'un euh, cher euh, connu. Euh, en, en Turquie, par exemple, hein. je ne parle pas des Gulen, hein, qui sont un mouvement très particulier, mais il y a tout un mouvement bon, des Narcbandia, euh, qui ont connu une... Euh, un réveil et une adaptation euh, à la modernité dans les années euh, 20 avec euh, Saïd Noursi, euh, par exemple, et qui maintenant se développe de manière complètement autonome, à la fois par rapport à la hiérarchie religieuse euh, du Dianet, donc par rapport à l'État, euh, et par rapport à tous les mouvements euh, politiques de réislamisation, euh, et qui créent effectivement euh, des espaces euh, euh, de. Euh, de théologie, enfin, Oui, ce mélange de mysticisme et de recherche d'une morale, hein, d'une théologie morale. Euh, euh, J'ai une de mes étudiantes qui a fait sa, sa thèse là-dessus et on, on, elle a montré des, des connexions très intéressantes avec le mouvement, par exemple, des fraternités comme euh, euh, les Focolare euh, en Italie, hein, euh, euh, où on installe le cadre un petit peu d'espèces de famille où des gens se réunissent, vivent ensemble, etc., tout en ayant une vie dans le siècle. Bon. Euh, ces mouvements-là se, se, se développent, mais ils ne sont pas reconnus, hein. ni par évidemment les clergés officiels hein, euh, qui ne veulent pas de cette concurrence, ni par les États qui ne veulent pas de lieux dans le fond qui échapperait au regard de, de l'État. Euh, en Turquie, inutile de vous dire que depuis le coup d'état raté des, des Gulen, euh, il y a une forte pression sur tous les mouvements euh, de type euh, euh, Donc, euh, euh, Le problème, c'est effectivement c'est des mouvements qui, qui viennent et qui doivent venir de la société civile. On n'organise pas le soufisme on ne développe on ne dit pas, tiens, bon, ben, on va remplacer maintenant euh, le salafisme par le soufisme. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. Il faut qu'il y ait une demande de spiritualité des gens, une quête des gens. Et le problème, c'est que toutes les, euh, tout ce qu'on essaie dans le, dans le domaine du formatage... Euh, c'est à partir de, de définitions abstraites de ce qu'est la religion, euh, à partir d'une vision idéologique de la théologie, et pas du tout. Euh, on ne s'intéresse pas du tout, dans le fond, à la demande de spiritualité euh, ou à la quête du croyant euh, moyen, du croyant lambda, qui est toujours soupçonné d'être manipulé.
3: Euh,
5: donc, on, on a des réponses qui sont essentiellement des réponses étatiques, euh, qu'elles soient positives ou négatives, de répression ou d'encouragement, on est toujours euh, dans un formatage par l'État. Et ça, ça ne marche pas. Alors
6: oui, la question est importante. Euh, il me semble qu'elle est parfois euh, susceptible d'un de, de, de certain nombre de mythes et d'incompréhensions, notamment on parle de mystique et de soufisme. Le soufisme, la plupart du temps, donc on, on s'imagine comme ça vu d'Occident que le soufisme c'est Thérèse d'Avila. En général, en réalité, la réalité de la vie euh, d'une confrérie soufie, c'est la paroisse du coin de la rue. C'est-à-dire que c'est des gens aujourd'hui en Égypte souvent plutôt âgés, euh, qui se réunissent pour chanter des, 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 des cantiques ensemble. Hein. C'est pas non plus, euh, on n'est pas dans... donc c'est une réalité très quotidienne de religion euh, traditionnelle, enfin, traditionnelle de la vie religieuse dans un pays comme l'Égypte. C'est c'est comme ça que, que la religion s'est structurée pendant des siècles. Voilà, sans être une de, de la haute spiritualité et je la méprise pas du tout. Au contraire, hein. c'est une chose de tout à fait euh, normale, euh, excellent. Euh, L'autre une vision parfois un peu, un peu trop simple à mon sens, c'est qu'on est tenté de se dire que la, la, la solution à, aux difficultés de l'islam d'aujourd'hui, et notamment à, 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 la, à la force du, du, des mouvements salafistes, c'est le soufisme. Il ne nous parle, ça ne décrète pas. Et par ailleurs, l'idée qu'il y a toujours des gentils soufis contre des méchants salafistes est un peu caricaturale. Le soufisme, dans son histoire, n'est pas une, un vaccin absolu contre le, 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 le djihadisme. Et euh, vous avez un certain nombre de confréries guerrières qui, notamment dans le, le cadre de la, la lutte contre la colonisation, n'étaient pas franchement euh, des, des pacifistes euh, reconnus. Et euh, donc, il ne faut pas non plus survendre l'idée qu'il existe hein, l'île aux enfants de, de, du soufisme parfait. Enfin, voilà, c est, c est, comme toute chose, c'est toujours un peu plus compliqué. Euh, et c'est plus intéressant, évidemment, comme ça enfin le troisième mythe qui est un peu dommage c'est et malheureusement il reste encore assez, même très présent euh, dans un pays comme l'Egypte c'est l'espèce d'opposition entre l'Occident matérialiste et l'Orient spirituel euh, qui me paraît catastrophique à beaucoup de points de vue dont le premier, et là je parle aussi comme, comme chrétien euh, c'est de balancer à la poubelle quand même quelques siècles de spiritualité en Occident qui a produit des auteurs comme Saint Bernard, Maître Carte, Thérèse D'Avila, je ne sais pas qui, enfin bref, vous avez quand même tout un tas de gens qui me paraissent importants dans l'histoire de la spiritualité mondiale. Donc considérer que, par essence, l'Occident ne s'est jamais intéressé qu'à la construction de, de, de routes et de, et de montres me paraît un peu absurde. Bref, tout cela étant dit, quelle euh, solution peut-on trouver dans la vie spirituelle Je suis convaincu, et je disais tout à l'heure que... que euh, le, le, le fanatisme est lié à l'absence euh, de Dieu et donc il euh, semble que le, 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 la vie spirituelle en tant que telle est un, est un remède assez, assez puissant euh, au fanatisme religieux. Euh, mais c'est une solution personnelle. Évidemment, je suis en train de prêcher la conversion et certainement pas le vote d'une loi au Parlement qui poussera tout le monde à avoir une vie, religie, une vie spirituelle. Ça ne marche pas. Vous voyez, c'est pour ça que je suis pas... Euh, député, mais que je suis frère prêcheur, c'est que euh, je crois qu'il euh, y, y a un certain nombre de problèmes de l'humanité qui sont ce qu'on appelle des tentations qui sont dans le cœur de l'homme, qui ne se résolvent pas en changeant simplement les lois et les structures et c'est pour ça que j'essaie moi de parler aux consciences des gens, ça me paraît utile. Euh, S'il si faut quand même avoir une perspective plus, plus, plus vaste, euh, elle est difficile à avoir parce que par définition quand on regarde l'histoire, les événements qui changent la donne au plan spirituel sont des événements imprévisibles. Ils sont souvent liés à des personnalités. Disons que euh, l'existence de François d'Assise est un événement spirituel qui change complètement la donne du, du, du Moyen-Âge occidental. a énormément de points de vue. Personne ne peut dire François d'Assise arrive évidemment. Ah non, Il arrive dans un contexte, on peut expliquer dans quel contexte il arrive, mais euh, Rien ne dit que François d'Assise va exister. Or, il existe. Euh, c'est pourquoi euh, il me paraît compliqué, que ce soit euh, pour le christianisme, pour l'islam, pour, pour les autres religions dont on a peu parlé, parce que, si, on, est, on en est moins familier euh, euh, tous les deux, euh, il est difficile de prévoir ce qui peut créer des, des, un renouveau d'une spiritualité authentique et profonde, parce que euh, c'est une affaire toujours, toujours imprévisible.
4: Merci, merci beaucoup. On va, on va passer la parole aux, aux participants. Merci encore pour, pour vos, vos réponses. Je commence par une, une première question, un peu de, de cadrage théorique qui, qui est la suivante et qui s'adresse à tous les deux. Que pensez-vous de l'analyse de Pierre Manon concernant la France qui pose que le problème que nous avons aujourd'hui en France avec l'islam euh, en tant que religion, en tant que culture, identité, réside dans des perspectives radicalement différentes. D'un côté, la population majoritaire qui euh, n'incorpore pas nécessairement euh, les catholiques, mais qui, euh, qui souhaite euh, le développement illimité des droits et libertés individuelles, d'un côté, alors qu'en face, les musulmans ont pour projet de préserver la bonne vie et la cohésion sociale, n'est-ce pas là euh, le cœur de la question Donc ça c'est euh, une, une question que je lis d'un intervenant. Euh, une, je, je pose aussi une question pour tous les deux, euh, euh, posée par notre collègue Stéphane Lacroix. Comment, euh, à propos, euh, frère Adrien, de votre, de votre commentaire concernant euh, la théologie, comment très concrètement relancer aujourd'hui le débat théologique en islam, alors même que les courants antithéologiques, en un mot le salafisme, incarnent aujourd'hui très largement la normativité religieuse sunnite. Le problème n'est-il pas in fine politique, dans la mesure où les institutions religieuses officielles sont contrôlées par des États autoritaires qui n'ont aucun intérêt à promouvoir ce débat théologique En d'autres termes, peut-on réformer l'islam sans réformer le politique dans le monde arabe euh et ensuite, on a euh, une, une série de questions qui s'adressent également euh, à, à tous les deux concernant euh, la place de la théologie dans les sciences sociales, euh, dans l'éducation. Voilà, est-ce que vous considérez qu'il faut réintroduire cette discipline dans les universités, dans les écoles euh, Et en euh, un dernier groupe de questions concerne le contexte actuel euh, euh, des musulmans en France. Euh, Peut-être euh, plus pour vous, Olivier, une question concernant la loi sur le séparatisme. Est-ce qu'elle n'exprime pas cette forme de, de gallicanisme dont vous parliez tout à l'heure euh, je, je lis aussi la question d'une intervenante, je cite ce qui apparaît paradoxal aujourd'hui en France et cet appel lancé par les politiques aux musulmans de se manifester en tant que tels pour assurer la société ébranlée, n'est-ce pas paradoxal de convoquer l'identité musulmane des citoyens français à s'exprimer pour assurer le débat public qui pourtant ne souhaite pas voir le religieux en dehors de la sphère privée voilà, je, je m'arrête là pour le moment. Vous pouvez euh, sélectionner, choisir euh, l'ordre dans lequel vous voulez, euh, vous voulez répondre. Euh, Olivier, vous voulez commencer
5: Oui, alors ça, c'est le, le dernier point. Bon, c'en est presque comique, quoi. D'un côté, on reproche aux musulmans leur communautarisme, supposé, et d'un autre côté, on voudrait qu'ils ils parlent d'une seule voix, que la communauté musulmane s'exprime sur la violence, le terrorisme, etc. Bon. Alors, de deux choses l'une, soit il y a une communauté musulmane, on s'en serait aperçu, soit il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, ce n'est pas la peine de la communautariser, euh, pas, en tout cas ce n'est pas à l'état de la communautariser. Vous avez une population musulmane en France, vous n'avez pas une communauté musulmane, sinon on n'aurait pas besoin de créer un conseil représentatif, etc. Euh, euh, les musulmans viendraient avec leurs institutions, ce qui n'est évidemment pas le cas. Pour une raison très simple, c'est que la plupart des musulmans ne veulent pas d'institution. Et là, on tombe sur la question, sur la réflexion de Pierre Manon, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais enfin, là, quand même, c'est une vision très, très abstraite de, de l'islam et des musulmans en France. Le problème des musulmans en France, c'est pas de défendre une, co une cohésion sociale euh, euh, qui existerait, c'est de créer une cohésion sociale. Si vous allez dans les endroits où il y a de fortes populations euh, musulmane, il euh, y a un énorme problème de cohésion sociale. Hein. Donc, il y a une demande de cohésion sociale et une demande qui s'adresse à l'État, hein, qui ne répond pas. Et donc, du coup, une frange des musulmans, va regarder du côté des salafis, etc., qui ne créent pas, une, il n'y a pas de quartier salafiste en France, c'est une absurdité totale, mais vous avez des réseaux, vous avez des familles, disons, au sens euh, 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 métaphorique du terme, on va vivre dans sa petite communauté, parce que là, au moins, oui, on a une cohésion sociale, une sorte de fraternité. Hein. Euh, euh, donc, le problème de la cohésion sociale, euh, euh, c'est à l'État qu'on le demande. Hein. De même pour les Français, d'ailleurs. Hein, les Gilets jaunes, c'est une demande de cohésion sociale qui reproche à l'État précisément de ne pas assurer cette cohésion sociale. Donc, de ce côté-là, euh, vous n'avez pas les Français, les musulmans. Ils sont tous, à partir de positions sociologiques différentes, dans une demande de euh, cohésion sociale. Euh, sur le, euh, la, les lois sur le séparatisme, ben, ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, euh, 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 tout ce qu'apporte de plus. Des propositions visent le religieux. Parce que, si vous voulez, sur les questions des discours de haine, par exemple, il hein, n'y a pas besoin de faire de loi. On a suffisamment de lois maintenant en France. Depuis euh, la loi Guesso, vous avez toute une succession de lois qui sont parfaitement suffisantes pour euh, criminaliser euh, les discours de haine. Donc, si un imam... Euh, fait des réflexions antisémites il n'y a pas besoin de nouvelle loi il, il, il tombe automatiquement sous le coup de, de la loi si quelqu'un appelle au meurtre pour quelque raison que ce soit il tombe sous le coup de la loi donc ce qui est intéressant c'est de voir que euh, 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 ces mesures dans le fond visent euh, du religieux bon, euh, la réflexion euh, euh, du ministre de l'Intérieur sur la présence de rayons halal dans les grands magasins bon euh, qu'est-ce que ça veut dire hein? euh, et là euh, euh, la logique, si vous voulez, euh, de euh, toutes ces euh, mesures, euh, c'est euh, de laïciser encore plus la société. Et c'est ça qui est intéressant, parce que comme Madame Chépal l'a dit, euh, euh, on ne vise pas les Corses. Hein? Euh, on ne parle pas des, des séparatismes séculiers. On ne parle que du séparatisme religieux. Euh, donc on impose une normativité laïque. Et alors, ça c'est dans la gauche c'est traditionnel, la gauche c'est ça depuis la Révolution française. Mais ce qui est très intéressant maintenant, c'est de voir que la droite, qui traditionnellement défendait plutôt les racines chrétiennes, l'enseignement libre, chrétien, etc., la droite est en train de s'aligner sur cette vision laïcarde de la gauche. Donc on a un triomphe idéologique de la gauche aujourd'hui. Bon, on peut sans réjouir ou euh, sans attrister, ce n'est pas, pas la question. Euh, même euh, Marine Le Pen, par exemple, dans son programme euh, présidentiel, définissait l'identité française comme la laïcité, hein, et pas du tout comme le, le christianisme. Donc, cette, euh, euh, ce, cette euh, volonté de formater de manière autoritaire euh, euh, l'islam, puisque le, le président l'a dit, c'est l'islam qui, qui est visé, a pour conséquence de réduire le, le, le champ religieux en général. Hein. On le voit par exemple avec euh, la menace sur les écoles euh, hors contrat, etc. C'est etc. Bon. Euh, intéressant. Hein. Euh, Est-ce bien ça ce que euh, euh, tout le monde veut euh, Bon, bah, ça c'est euh, une autre question. Mais euh, euh, oui, on va, euh, ce sont des, des lois qui, euh, sous, qui veulent réduire l'islam mais qui contribue à une extension de la laïcité, de la sécurisation, je dirais, et donc euh, au rétrécissement du champ religieux, lequel rétrécissement entraîne forcément une radicalisation du champ religieux. Donc, c'est pas moins de religion qu'il faut, c'est d'une certaine manière plus de religion, mais euh, d'une religion qui soit intégrée socialement. Et là, on tombe par exemple sur la question de la théologie. Euh, bon, je ne suis pas pour enseigner la théologie dans les collèges, hein, bien sûr, mais par exemple la théologie, la définition de la théologie, etc., devrait être au programme des cours de philo, hein, puisque la philo, bon, euh, euh, elle a une double ascendance, hein, c'est Platon, mais c'est aussi la, la théologie, la théologie chrétienne euh, en l'occurrence. De même, on peut effectivement enfin, introduire dans le cursus euh, euh, des présentations de la, la, la théologie. De même, quand de, dans les facultés de droit, on pourrait très très bien euh, euh, parler de ce qu'est le droit canon, euh, de même qu'on parle de ce qu'est euh, euh, la common law anglaise, on parlait de droit canon, parler de la charia, comme euh, 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 des systèmes juridiques. C'est-à-dire, il y a un problème de connaissance
3: hein,
5: euh, euh, qu'on manque totalement, cest au nom... Euh, de la laïcité et de l'enseignement, eh bien, on est en train de chasser toute connaissance du religieux.
6: Alors, à mon tour de prendre, disons, les trois questions un peu dans l'ordre. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez de, de, du bouquin de Pierre Manant. Euh, J'ajouterais que, non seulement, euh, effectivement, il fait de, 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 des musulmans une espèce d'entité euh, structurée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller, mais euh, il fait aussi... Des non-musulmans, une, une entité structurée qui sait ce qu'elle veut. Et il me semble que ce n'est pas si clair que ça, qu'un des soucis de la société française, c'est. Euh, on, euh, on a beaucoup cité le, le, le livre de Jérôme Fourquet sur l'archipel français, qui me paraît que la partie intéressante n'est pas tellement les questions de, de prénom, tout ça, mais, mais, mais réellement la sortie de la matrice, euh, ce qu'il appelle la matrice catholique, qui est euh, le couple laïcité-catholicisme. Euh, qui a structuré la, la, la vie culturelle française, culturelle et religieuse, mais, et, et, et qui donnait une espèce de, de, de cohérence à l'ensemble. De fait, je crois qu'on en est largement sorti. Et imaginez que euh, donc Emilio et Pépone vont ensemble aller parler avec, euh, avec l'imam, euh, nouvellement arrivé, et que tout ça va se mettre d'accord, est, euh, est assez loin des réalités de la société française dans son ensemble. Non seulement de... de de la réalité des Français de confession musulmane, mais de l'ensemble de, de la société française. Donc je ne sais pas très bien qui veut quoi aujourd'hui en France. Ça me paraît assez compliqué, c'est un des problèmes de, 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 la, de la démocratie française aujourd'hui Moi, Je ne vois pas très bien qui veut quoi. Tout ça est quand même assez confus. Euh, comment relancer le débat théologique euh, Stéphane Lacroix a posait la question. Euh, et en particulier dans euh, le, un monde arabe où l'État ne joue pas le jeu. Alors, moi, je suis. Euh, euh, J'ai des ambitions modestes et je ne sais pas. D'abord, je ne prétends pas réformer l'islam parce que c'est bien au-delà de, de ce que. Enfin je, je, voilà, je ne vais pas réformer l'islam, je ne suis pas musulman. Je, euh, et, euh, et réformer la politique du monde arabe, là, que ça on arrive encore plus à des, des points très lointains. Ce qui me paraît, en revanche, utile pour, et salubre pour euh, l'ensemble de l'humanité, c'est de, euh, euh, de euh, et là comme islamologue, de rendre euh, présent à l'esprit des gens, et notamment des musulmans, les éléments de la tradition musulmane euh, et notamment les éléments de discussion, de débat, et de débat théologique. Vraiment la question de Dieu. Et pour tout un tas de raisons, euh, notamment politiques, sont assez occultées aujourd'hui. Je pense que, comme intellectuel, on a à mettre en valeur cet héritage-là, dont ensuite les croyants et les autorités religieuses feront ce qu'elles veulent, ce qu'elles peuvent, ce qu'elles... Enfin, voilà, ça, 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 ça je ne pourrais pas, le, 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 ni comme intellectuel, ni comme croyant, ni comme rien du tout, euh, euh, aboutir à ça, mais au moins aider euh, les croyants à, euh, à prendre conscience de cet héritage-là. Je pense que le débat public et la, et la production intellectuelle peut favoriser ça. Je suis très impressionné quand euh, je, je vais en France, je donne des conférences, et de voir combien euh, des musulmans euh, me remercient de discuter de ces sujets-là en disant c'est marrant, je ne connaissais pas. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a un grand complot qui fait qu'on les recache, mais de fait, c'est des textes, des, 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 un héritage qui n'est pas, euh, qui pas euh, évident à. à Enfin, dont l'accès n'est pas évident et il me paraît utile euh, et salubre. Euh, voilà, avant, euh, et on n'a pas besoin d'une réforme politique pour, euh, pour rendre cet héritage euh, utile et, et, et peut-être même agissant. Enfin, je, je, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser combien euh, le Concile Vatican II a été euh, nourri d'une de, de, redécouverte de, de, des pères de l'Église et de la théologie thomiste dans les décennies qui ont précédé. Voilà. Euh, la place de la théologie dans notre système d'éducation, une fois qu'on a dit que c'était très important, effectivement, euh, ce n'est pas si simple. Ce n'est même pas simple du tout, et j'arrive pas du tout avec un programme clé en main. Moi non plus, je ne pense pas qu'il faille étudier la théologie au collège. Euh, et euh, simplement, je constate que la théologie, à ce stade, est tellement sortie de la culture commune, en particulier en France, qu'on euh, peut avoir déjà des ambitions euh, plus modestes, comme en euh, favoriser l'étude à l'université, euh, qui est un lieu qui me paraît plus, plus, plus pensé d'ailleurs, pour l'étude de la théologie, qui suppose évidemment un certain recul d'un certain... Euh, je parle de théologie et pas de culture religieuse. Hein, vraiment, la théologie elle-même, ça suppose euh, un, certain, un certain recul. Euh, au Moyen-Âge, on n'étudiait pas la théologie dans les premières classes, c'est à la fin du cursus qu'on va enfin s'attaquer à la théologie. Et ça me paraît relativement sage, mais d'avoir un développement de, de, de la théologie qui ne soit pas simplement une théologie confessante, mais qui soit euh, une étude critique, euh, consciente de, des doctrines religieuses, et pas seulement des religions, me paraît euh, quelque chose d'assez essentiel pour l'ensemble de la société. Et je, je peux imaginer que si on a un certain nombre de gens formés dans ces domaines-là, euh, qui connaissent quelque chose, euh, ça rendra au débat public un peu plus de, euh, de hauteur. Euh, et quand je parle de débat public, c'est quelque chose que je dis assez souvent, je dis, mais au fond, euh, pourquoi n'a-t-on pas dans les pages, pages débats des journaux des débats sur l'existence de Dieu alors, en général, quand je dis ça, on me pousse des cris, je me dis, mais quelle est cette histoire Ouvrez les pages débat des journaux, qui sont plein de débats passionnants, mais je pense que ce sont la plus très souvent des débats qui intéressent en fait moins les gens que la question de l'existence de Dieu. Plein de gens, qu'ils soient athées, agnostiques, croyants, doutants, tout ce qu'on veut, sont intéressés de cette discussion-là. C'est une discussion intéressante, dans laquelle l'esprit le, le, humain a produit énormément de choses passionnantes à lire. Or, on n'en parle jamais parce qu'on se dit Ah non, 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 ça c'est des questions privées. Enfin, mais pourquoi ne peut-on pas en débattre avec des arguments rationnels, avec des arguments... Euh, euh, et euh, il me semble que de, de, de donner ces, ces, enfin, à, à penser aux citoyens sur ces questions-là de façon un petit peu intelligente n'est pas impossible. Euh, on a une culture économique, par exemple, qui n'est pas parfaite, mais qui est de relativement bonne tenue. On a des débats dans les journaux euh, sur des questions, euh, est-ce que euh, euh, augmenter les minima sociaux va faire euh, exploser ou pas le chômage Alors, on a des opinions différentes, avec des gens qui argumentent, qui échangent des trucs. Euh, je pense qu'on euh, pourrait imaginer que sur un certain nombre de questions théologiques, euh, ce, ce, ces questions puissent se poser, être discutées. Il ne s'agit pas d'arriver à une conclusion générale pour tout le monde et à un projet de loi qui décidera qu'on a découvert que sur l'existence de Dieu, je ne sais pas quoi, il faut arriver là. Non, non. mais simplement qu'on puisse, comme société, en discuter. Je crois que on a un problème sur la laïcité, euh, la laïcité dont je suis un chaud partisan c'est la, la, la neutralité absolue des institutions et non pas la neutralité de l'ensemble de la société euh, ce qui de, de deviendrait un, un projet qui n'a rien à voir avec ce que même les, les concepteurs de la laïcité avaient en tête euh, et donc je, je, je défends absolument la laïcité des institutions à, à 100% mais je pense que ça n'empêche pas la, la, la société de débattre et de se donner les moyens euh, avec l'aide des intellectuels, avec l'aide de l'université, d'un débat de bonne tenue sur un certain nombre de questions. Et je pense que même, euh, pour conclure, de mon côté, sur ces questions-là, euh, ça aiderait euh, tout un tas de, de, de gens, à commencer par des jeunes qui peuvent être tentés par des discours religieux délirants, à euh, y répondre de façon un petit peu plus formée et informée. Donc de croire que Puisqu'on n'en a jamais parlé au lycée, la religion, c'est le domaine d'Alice au Pays des Merveilles, où les parallèles se croisent, où tout est possible, et où, à partir du moment où on leur parle d'absolu et de sainteté et de sens à leur vie, eh ben, on peut croire n'importe quel discours absurde de recruteur djihadiste, ou de gourou, ou de tout ce que vous voulez.
4: bien. Merci beaucoup pour ces réponses très claires. On a d'autres questions, mais on n'a malheureusement pas le temps de prendre un autre rang de questions. De questions. Euh, vous pouvez euh, contacter aussi les intervenants, ils pourront vous répondre euh, éventuellement. En tout cas, je remercie euh, très chaleureusement Olivier et frère Adrien pour votre, euh, votre, euh, vos réponses et votre participation à ce panel. Euh, je repasse la parole brièvement à Alain Dikoff qui voudrait euh, dire un mot de conclusion et euh, je, vous, euh, je vous remercie encore une fois.
0: Euh, oui, merci beaucoup en tous les cas pour, ce, pour ce, cet échange, je crois, extrêmement riche euh, et qui, qui a permis de, de, de bien, bien poser les, les termes qui baliseront... Euh, le, le, le travail de la, de la chair, la foi, la spiritualité, le fanatisme, bon, plein de choses ont été abordées ce soir, euh, et je crois avec beaucoup de, 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 de profondeur, et je crois que ça nous a permis de... de d'avoir vraiment un débat de très très grande qualité donc je, je remercie euh, euh, Olivier euh, Adrien et, et Nadia aussi pour son pour son excellente animation et, et questionnement et bien évidemment également tous les auditeurs qui, 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 qui ont suivi cette euh, cette, cette première conférence débat. Euh, je les invite, bien évidemment, nous vous transmettrons l'information en temps et en heure, mais je les invite et je rappelle ce que Stéphane avait dit à, à, au début de, de, de cette conférence, que le prochain, euh, le prochain échange aura lieu le, le 9 décembre à, à, de 17h à 18h30 et portera sur les... Enfin, le questionnement... On modifiera sans doute un tout petit peu l'intitulé, le, le, mais ce sera en fait les, « les, les religions face au Covid ». Avec Danielle Hervieux-Léger, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Grace Davy, qui est professeure à l'Université d'Exeter de, en, en Grande-Bretagne. Et, et le débat sera animé par notre collègue spécialiste de, 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 de la religion, en particulier orthodoxe, Cathy, Cathy Rousselet. Donc je vous invite à, à, à venir nous rejoindre le, 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 le 9 décembre prochain et en attendant de, 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 de suivre les, 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 toutes les activités de la, de, de, de la chaire après cet excellent début. Bonsoir à toutes et à tous, et à bientôt.